0: Når
1: man tror på Gud, alle, alt
0: og ingenting. Så, vi skal bilde det. Vi skal bilde det. Neste stasjon er Drammen. Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkelig i Drammen. Jeg heter Iva Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Caroline Faber. Karoline ble født i Kaiserslautern i sør tyskland en by på Drammens størrelse som ligger mitt i ett skogsområde, cirka en time fra franske grenser og ikke langt fra Rindalen. Familien hennes har både katolsk og luthersk bakgrunn, og hun gikk noen år på en skole som var drevet av fransiskaner-nonner. Der ble ett sterkt engasjement for fred og rettferdighet sådd i henne. Under teologistudier i Heidelberg møtte hun Torbjørn, og flyttet for tolv år siden till Norge. Karoline er nå prest i Strømsø kirke, som ikke lenger er en sognekirke. Hun leder der arbeidet for att den nydelige gamle byggningen kan åpnes for byen og bydelen det samarbeid og aktiviteter som skaper tilhørighet og fellesskap i den mangfoldige bydelen. «Jeg følte meg hjemme her med en gang», se Karoline. Helt fra begynnelsen har strömse vært preget av seg innvandrere fra Tyskland, Nederland og og andre steder. Derfor er Strømse kirke et gammelt symbol for det mangfoldige drammen. Å bidra til å gjenoppdage det og stille dette rommet til disposisjon for byen, det er fint, sier Caroline Faber. Kjære Karoline, velkommen til y samtaler Jeg har tenkt lenge å ha det her, og jeg har lurt litt på når vi skulle ha samtalen. Kjære Uh, og det som skal skje nå ganske snart når denne går ut er jo uh, festival, Drammenseklet Musikk Festival, der du har en, en rolle i, i Strømsø. Så du, du jobber som prest, det skjer ting i Strømsø-menigheten nå. Uh, hva skjer?
1: Altså det som skjer er jo at vi i Drammenby Drammen skal prøve, prøve å bruke den kirken litt annerledes enn har blitt brukt, mm. den jeg oppfatter, eller mange med oss med meg, ja. oppfatter jo den som et veldig viktig bygg i dramen. Ja. Et historisk veldig viktig bygg. Veldig et av de eldste? Trumene, en av de eldste kirkene i byen, bortsett fra skogegammel kirke som er så är den en veldig stor kirke, og så kan man lese veldig mye byhistorie i den. Mm. Uh, og så har den vært brukt som menighetskirke i hele veien.
0: Mm.
1: Men det har så varit en liten menig som har blitt som er der ja. og den ble mindre den ble mindre, og mindre. Ja. så er det mange frikirker rundt, rundt veldig mange frikirker mhm og så har vi mange kirker i drammen ja. så vi har jo sett liksom potensial i det bygget, og vi har lyst til at det skal bli brukt mer og gjenoppdaget i mm. drammen
0: så før det blir en litt annen rolle en litt annen bruk av kirkehuse men fortsatt som en del av den norske kirke i drammen
1: ja, mm. vi skal ikke ge opp den kirken som kirke. Nei. Det går ikke, da vil jo den miste sin identitet.
0: Mm. Men Karoline, vi skal komme tilbake til det, tror jeg. Men uh, først så er det jo veldig hyggelig og fint om du kunne ha sagt litt om din bakgrunn. Jeg pleier alltid å spørre, hvordan var det å vokse opp? Hvor vokste du opp hen?
1: Jeg vokste opp um, ganske langt sør-vest i Tyskland. Ja. Omtent... Litt over en time fra grensen til Frankrike. Jaha. Ja. Det er sånn i, i en stor skog, en av Europas største skoger. Oi. Men uh, den er lett ligger rett ved siden av Rindalen, hvor det mange som har vært kanskje ja, ja. og smakt mm. vin og sånn, så ja. det er veldig nær den. Mhm. Hva heter det? Det heter Kaiserslautern. Ja. Det er en mellomstor industriby. Ja, det er jo eller så ja. kjenner man det ikke. Fafssymaskiner ble bygget der. Ja, vel. Ja, ja, min mor hadde fafssymaskiner. Ja. Fafssymaskiner, ja. Også noen jernstøperi og sånn. Mm -hmm. litt, det er litt beslektet med Drammen, synes jeg, den industriprege.
0: Ja. Størrelsen også? 100 000. Ja, som Drammen nå.
1: Ja, egentlig. Mm. Men ingen elv. Nei. Det mangler. Ja. Men veldig mange fiskedammer. Det var Kaiser Barbarossa sin fiske- og jaktskog. Oj sånn. ja Jaha. det var det det var <laughs> opdrilig og så en romersk vej helt i stagnet ja ja og det det opp. Ja. Mm. <laughs> der voks der op ja men dert var det k nufred de du ikks mange fiske he <laughs> men uh, papa min han var dert i mange generationjoner mm. han er uh, han var katolsk mm. og så har jeg en mamma som var lutheraner eller evangelisk der som man kanske ser i tyskland ja han var der der til en luthersk prestedatter fra Westfalen, så det var to litt forskjellige, siden, det, siden du er interessert men, i ja, konfessioner. Men, men,
0: men er ikke dette her ganske interessant og litt typisk? Altså Tyskland som, ja. som en, et land med veldig tydlig deling på den måten, mellom ja. den katolske kirke og, og den evangeliske, det her det lutherske?
1: Særlig i disse sørlige områdene, så er det mange steder det er sånn 50-50, og det kan være ganske tilfeldig om det stedet fra gammelt dag er katolsk, eller protestantisk, eller hva det er. Ja. Ja. Mm. Så det er små områder også. De territoriene er ganske små. Det kan variere fra, by, fra landsby til landsby.
0: Mm. Men du bodde i selve byen, eller i ja, landsbyen? Ja,
1: altså litt... Først så bodde vi en, uh, i en sånn blokk med åtte leiligheter, mm. litt uh, sånn i kanten av byen. Og så når jeg var 15, så kjøpte vi et hus i skogskanten der, men det er veldig nærme sentrum også. Mm. Ja. Pappa var byggingeniør, og mamma en, jobbet hos en lege. Ja, ja. Ja. Og så har jeg en lillebror. Og så gikk jeg da, det som er litt morsomt i den sammenhengen her, kanske det er at jeg har da blitt døpt uh, i en luthersk kirke, men jeg har gått i en katolsk barnehage, og jeg har også gått i en uh, jen, på en fransiskansk jenteskole, Aha. fra femte klasse til... 13:e klasse. Alltså ja. hele den
0: Men vil du se si at hemmet ditt var veldig prägat av av kristen tro? Var det viktigt? Var, eh, altså, var det någon form för spänning eller eller sån mellan föräldrarna dina på vad som var den det var moren som vant da, til og med at du ble døpt luttest? Det var
1: bestemoren som vant, min som vant, ikke moren min. Okay. Ja, nei, det her er ganske interessant egentlig. For jeg tror mm. det skjedde noe som, type, som skjedde i sånne blandede ekteskap da. Mm. At man ikke har noen sted egentlig. Altså, mm. de var jo ikke noen aktive kirkegjenger i det hele tatt. Eh, moren min er nok den som er minst kristen, ja. på et vis da. Mm. Så hun har vært veldig, hatt med seg mye sånn, men det var en ganske sånn dannet familie, bach og greier og sånn, men mm. hun falt litt gjennom i den familien, som de som ikke var helt, uh, nådde helt opp i okay. dette dannelsesidealet. Ja. Så tror hun hadde litt nok av det hele.
0: Ja. Litt sånn litt fint, skulle, skulle være litt fint. Ja, de
1: var litt borgerlige, den familien. Ja. fan min var lege, og mormoren min hun hadde, studert, hun hadde studert teologi hun hadde ja. egentlig studert gammel filologi da. men ja. på slutten av krigen så studerte hun teologi og filosofi ja. men hun utøvde aldri noe yrke med det hun var veldig, ganske intellektuell mm. hun har lært meg veldig ja. ja men mormoren min og henne det var nok litt sånn blandede følelser ja. mens pappa, han var sånn ministrant som guttunge, ja. var veldig vokst opp litt i kirken min ja. farfar var sånn som, som korgutt med kappe og prestene. Ja, ja, og, og farfar gikk til kveldsmesset, altså, ja. klokka setts på lørdagen og sånn. Ja. Mm, ja, så, men de var ikke noe aktive i kirken. Men det var litt viktig for dem at vi skulle ha med oss noen verdier, tror jeg, i hvert fall for faren min. Ja. Mm. Så det var, jeg kan ikke si at ikke det ikke var en kristen oppvekst, Nei. men det var ikke en så veldig kristen oppvekst.
0: Men på oppvekst. hvilken måte ble, også tenke på høytider, det som preger eh, en oppvekst er jo at man har merkedager eller fester, og, og så man gjør ting. Ja. Og hva var det du gjorde? Det
1: gjorde vi, gjorde jo, særlig jul og påske. Det ble markert ja. uh, mye hos oss med gaver. Og. Ja. Ja. Og noe av det morsomste som jeg alltid tenker på er i jula, sant, med den der faren som var katolsk. in den katolske økaristien så ringer man jo med en bjelle. Ja. Og det er en tradition som jeg ikke har sett nu her i det hele tatt. Så når jeg var liten på julaften, så var stua helt avstengt. Så jeg mm. fikk ikke komme inn der. Nei. Og så når det blei da klokka 5, vi hadde kansje vært i kirken akkurat på julaften, men vi ikke. Så at vi drukket kaffe hos bestefru Gunger og så var den en noen som forsvant og så ble det tent alle lys i den stua ble tent og så ble det ringt med en bjelle. Og så fikk vi komme inn i ja. hele den juleherligheten. <laughs> Litt sånn Bergmanns ja, ja, bilde. Akkurat det der var veldig fint. <laughs> ja. Og så sang vi en sånn julesang, så var det en sånn kling, klakken, klingelingeling, så måtte vi gi en respons på den Erik Bjelda. Sånn. Ja, ja, ja. Og det var jo ikke julenissen, men det var Kristkind som var der. Så ja. det var en slags sånn, uh, tanke om at det hade vært en annen til det är ju när man sitter i rummen men det var ju juletre och det hela ja. naturligtvis. Så det är ett flott och ett trött minne.
0: Pleder att gå runt julträd? Nej. Nej.
1: Det känner jag inte till. Nej. Men vi pleder att synge julsånger. Ja. Ja. Så var ju något sånt litet sånt por driva för ritualer eller för jag var ganska liten. Så det bläsa lear stopp og och sjunga sånger då alltså men det gammina föräldrar allte runt för. Ja. Ja, det var väldigt fint. Ja.
0: Men du sa at du gikk på en privat skole?
1: Ja, det var en veldig stor skole, så man må ikke forestille seg at det var en liten skole. Men
0: ikke noe internat eller noe Jo, det fra. var
1: også delvis internat, sånn uh -huh. til en slags kostskole. Sant? Det var noen jenter som bodde utenfor byen, så de fikk så, Det var en liten sånn internatsavdeling.
0: Men du bodde ikke der?
1: Nei, jeg bodde ikke der. Nei. Men den skolen hadde også min farmor og min tante gått på det var en slags familietradisjon.
0: Som Fam familietradisjon. Ja. ja,
1: og så var det veldig spesielt. Jeg kjønner nå at det er veldig my mye av det som har mig meg sånn, som teolog og etterpå, her mm. er derfra. Ja. Eller, det sitter veldig dypt.
0: Si, si litt om det.
1: Nei, altså det var jo da er fransiskanersøstre, og de mm. underviste også. Det var ikke mange av de yngre da, så det var ikke mange var Hva, st... Hva
0: er det spesielle med fransiskanersøstre? Vi skal uh, ikke si det veldig kort for de som hører på.
1: Ja, det er jo Fransa Sissi, som ja. har liksom vært en, en italiensk senere helgen og sånn, som mm. har liksom grunnlagt noen fellesskap. Mm. Og de har spredt seg inn i Europa. Mm. så altså noen av de forskjellige avhvertlig, der de finnes det overalt. Så mm. Nonner, en, ikke sant? Ja, nonner. Mm. Så dette var en liten, liten kongregasjon da, som hadde stasjoner der hvor jeg bodde, og så i nord i Bayern et sted, og så i Brasil, mm -hmm. og så, jeg tror, noen flere land. Mm. Um, så de, jeg, og fransiskanere er ikke en sånn Um, orden som bare sitter i ditt klasser og trekker seg tilbake. Nei, Men de her på en måte en ideologi om å gå ut ja. og være betydende i byene. Da. Så de litt, har... sånn
0: som, litt sånn som Frans, den nye paven da, med hans ja. visjon. Er vel, når han tar det navnet til Frans, så har han ja. med den ideologien den aktiviteten och är det kanske. Ja, mm.
1: Så de har jo alltid drivit sjukersornas skolor, ja. varit såna systrar i mänligheter mm. mm. och jobbet med socialt arbete. Men hur
0: har det undervisningen då? Så har det präglat dig som du ser nu?
1: Ja, alltså jag tror det som var speciellt var den sammanhängningen, ikring båda att det var någon som bodde på den skolan mm. och det var jo ett avsängt område eller det som med det glasyr där var de hade sitt liv. Ja. Där kom ju också vi in. Men det var ju ett hjärte i den skolan hade ett hjärta Mm -hmm. der hvor de hadde gudstjenester og bøndetider og måltider, og, og der hvor vi av og til kom inn og ut. Mm. Og så er det særlig en, hun som var min tysk lærer, som har lært meg veldig mye om språk, hun var jo da, henne hadde jeg i mange år, i forskjellige mm. oppover da, hun mm. var jo en av disse søstrene der. Hun mm. er pio nå i den der ja. provinsen.
0: Prior betyr leder til ja, ja, øverste leder. Ja, så
1: hun, akkurat nå hadde jeg litt kontakt med henne på Facebook i påsken, det var veldig ja. morsomt. Ja, ja. Så, så fint. Så det, hun var en vanvittig klok dame. De hadde et ja. veldig stort engasjement, hun hadde et stort engasjement for menneskerettigheter. Ja. Ja. Vi hadde sånn emnesty-gruppe, vi bakte kaker da, ja. for å betale ja. port for å sende brev. Ja. Så det var ja. en de sånn direkte sånn, engasjement i verden. Ja. Veldig lite sånn, gransking av tro, ja. og vår tro, ja. men vi kunne alltid spørre, og mm. det var alltid helt naturlig at dette, man gjør noe med det. Mm. Man samler inn penger til disse søstrene i Brasil, eller man mm. sender port, og, man sender brev for ja. politiske fanger. eller man mm. ja.
0: Så. Så dette har åpenbart eh, satt sitt preg på dig ikke bare ja, intellektuelt og språklig, men, men også engasjementsmessig. Ja. Så hva, hva skjedde i etterkant når du bestemte deg for å, å, å studere og hva du skulle bli når du skulle bli stor?
1: Nei, og da var det sånn at jeg drev masse med musikk i oppveksten, så jeg ja. ville bli musikk- og tysklærer da. Ja, ja, Eller det var liksom den... Ja, Hva slags musikk? Ideen, ja, jeg hadde sunget i kor, jeg hadde sunget ja. mye, så hadde jeg spilt i orkest, jeg hadde spilt fagotto. Ja, åja. Oh, ja. Jeg liksom drev mm. mye med det. Også det har ikke sett så mye... Det var de tungeste tingene jeg gjorde. Det har jeg Nei, ja, men det er fordi man ikke har så mye tid. Ja. Men ja. det var liksom brukte min ungdomstid på det, mm. så... Der var det en annen sånn pregende musikklærer som pushet meg, mm. så hun fikk meg til å bli koleder i et lite kirkekor, ja. med alle var 50 år eldre enn meg, ja. eller enda eldre enn meg. <laughs> så det gjorde jeg fra jeg var 16 til jeg var 19, så da ble jeg liksom dratt inn i en sånn lokalmenighet ja. i den luttprotestanske kirken via det. Ja. Ja. Så da var det liksom, ja, musikk og språk, og jeg var fascinert av bibeltekstet. Min konfirmasjonstid var ikke så veldig morsomt. Det var sånn passegreit. Mm. Men det, det var også kirkemusikk. Jeg hadde sunget i kantori mm. mange år, ja. så altså, jeg har sunget mange av disse store verkene. Ja. Så der kom fascinasjonen for språket, og for den sånn, kulturen som var bak der, der det ja. er mormor, ikke sant, også. Mm. 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 <laughs> da, men det er jo veldig vanskelig å komme inn på musikkstudier, og jeg er ikke noe god til Øve. Nei. Den der å gå inn i sitt lønkamera og bare øve, det er, det er, det er tøst, ikke helt det er greie, mye greie. Ja. Men jeg noe, hadde sånn halvveis klart å komme inn, mm. så jeg, hvis jeg hadde øvd masse så hadde jeg kanske klart det, men da var det også der han er prest i den menigheten hvor jeg var koleder. Han sa til meg, ja men du kunne jo så blitt en kollega med meg da. Har du vurderet det? Ja. Å studere teologi? Ja. Og der begynte jeg å overgjøre det. det er ikke sånn. er det ganske interessant? Altså ja. at man får en sånn...
0: Det var direkt, slags,
1: en slags kall... Ja, direkt, en direkt impuls ja. utenfra. Ja.
0: Uh, kjenne det godt igjen, ja. faktisk. Altså det, det stilles et spørsmål et, fra noen ja. som gjør at prosessen begynner... Ja. Og når den tankegangen begynner, og den har en viss interesse, så, så det tog den retningen for deg da.
1: Ja, og så var det jo, jeg langt før i studiene, at jeg ble sikker på at jeg virkelig skulle jobbe som prest. Det mm. var liksom ikke noe, men jeg ble veldig interessert i det faget. Jeg ja. Tänkte ja, men dette har jo fascinert meg lenge, og ja. det er sikkert morsomt å finne ut av noe. Så
0: du, du, du begynte å studere da som ja. 19 20 eller? Ja, mm. studerte
1: jeg så studerte i Heidelberg, og der bodde jeg i et veldig flott sånn, prosjekt der man har samlet studenter fra hele verden, fra forskjellige konfersjoner. Der mm. bodde jeg i et sånt hus rett under Slott i Heidelberg, traf jeg mannen min som var norsk da. Han ja, bodde med det, var det, det var der du traf Torbjørn. Ja, ja, der traf jeg Torbjørn. Ja. Så det var jo kjempe, han som var der leder for det, han var delegat til kirkens verdensråd for Mennon 19, så der var det også veldig jeg har hatt så mye Jeg ja har ja. har til meg fint en leder nemlig fra
0: Heidelberg er jo en kjent st stor ja. stort universitet
1: ja, veldig sånn tung teologisk, ikke sant, veldig ja, sånn lang tradisjon ja, ja, altså ikke tungt i den men det var en lang tradisjon og det var mm. veldig flotte lærere hos ja. mange studenter og et akademisk sånn, fritt miljø
0: hvis du, skal, hvis du skal si noen få ord om hva du sitter igjen med og hva som var det viktige, som sånn formativt for din del i teologistudiet hva, for du fikk altså disse impulsene fra, fra skolen altså fra søstrene eh, i forhold til engasjement Uh, amnesty til stede i verden, gjør en innsats Og så fikk du uh, impulse fra kirka, den lokale kirka Kor, musikk, Bach, tradisjonen der Og så Heidelberg Ja Hva skjedde der?
1: Nej altså det som jeg synes var For det første så er det utrolig masse fascinerende kunnskap Altså for å lære disse gamle språkene Og for, for å se på disse tekstene sånn ordentlig Mhm och så är det och de så känner jag ju att det i med min akademiska kapitel tänka ting till logiskt det är bibeln är full av motsägelser mm. det är sant och det är otroligt mycket eh, omstritt i vår mm. tradition ja. men det är också få reflekterat över det förstå perspektiven och förstå ja, varför kraschar disse konfessioner med varandra varför kanke de blir igen hvordan kan det nå tro på dette, selv om det er så mange motsigelser der. Mm, mm. Så det var rett og slett en hjelp til å få noen redskaper til å komme til rette som alt det som er vanskelig i den tradisjonen. Uten mm. det så kunne jeg aldrig ha jobbet som prest. Altså du, men du kommer jo, kom jo,
0: kom jo til dette med et godt, med en god kapital på en måte, for du hadde opplevd to ja. konfessioner, altså opplevd dette i ditt private liv, ja. og sett hvordan uh, ulike måter å tenke og tro på, spilt ut i praksis. Ja. For det er flere av oss som kommer fra mer, skal vi si, ens, ikke ensretta, men veldig mm. eh, miljøer hvor en er sterkt preget av en tradisjon. Da. Og hvor en blir nesten trua, eller føler seg mm. veldig satt opp i et hjørne når du plutselig opplever i studiet i, i, i intellektuellt arbeid at jamen, her finnes det jo mange sannheter. Det er mange forskjellige varianter, mange sterke stemmer som sier, gjør krav på på en måte og i dette så er det mange som blir forvirret og enten velger da å kjøre veldig hardt på en retning og bli, skal vi se si, konservative eller nesten sånn ja, bibeltro eller så, sterke på en retning og si at dette er rett og de det andre må vi få gjort mm. noe med. Eller man blir eh, litt sånn cynisk eller sier at ja, men det finns ingen sannhet. Her er det bare varianter og ja, så hvordan var denne prosessen for deg? Måtte du tenke gjennom dette, eller var dette noe som du bare kom til som følte det naturlig?
1: Altså jeg ser jo at den der, den, jeg ja, har på en måte slupp, sluppe den unna den ikke sant? Ja. Den der mm. å miste tron og bli helt fortvilet og sånn, den mm. Den har jeg sluppet unna, men, men jeg har på en måte også en sånn ro med at er noe, jeg er jo helt tiden underveis med, med dette. Mm. Mm. <laughs> jeg, kan, jeg kan se skjønnhet og sannhet i mange ting. Ja. Så det er mer den søkende. Men det synes jeg jeg har blitt tryggere på gjennom den formidlingen. Det betyr å være det ti år som presta og skulle, si, skulle svare folk på mm. si ting. Ja. Da tror jeg min, min egen tro eller teologi har formet seg mye mer, mm. mens før det så ja, da er man jo tvunget til å formulere hva man selv tror mm. på hele tiden mm. og da kan man jo fortsatt være usikker og tvilende mm. på noen ting men men før det så var det mer sånn, der jeg, det hadde vært vanskeligere å bestemme seg, så det er andre veien som, ja, det er mer andre veien på en måte, finne ut, ja, dette er mitt dette tror jeg på ja.
0: ja. mm. oppi det hele Tack för att du hör på Ysprond samtal. I denna episoden snackar jag med Caroline Faber. Ehm, um, jag tror vi ska börja med att oss i riktning av av Norge. Yeah. Uh, du, du sa ju att uh, du fick väldigt mycket hjälp till att förstå språk och blev intresserad av språk på, på den nordskolan eller franska grundskolan. Ehm, yeah. um, och du är glad för att du lärt dig gamla språkene, grekisk, yeah. hebreisk, yeah. latin kanske också. Eh, og så ble det norsk, og når du nå... Ja, hvor lenge har du vært i Norge nå, Karoline? Nå har jeg i 11... Nei,
1: ja, 12 år. Ja, mm, 12 år, ja,
0: 12 år og, og det er klart, hvis du lytter godt og vet om det, så kan du kanskje høre noen utslag av at du ikke har vokst opp i Norge. Ja. Men det er jo... Du snakker jo norsk... Eh, prikkfritt og uten aksankt. Du må jo ha en eller annen, ja, det er kanskje både muskalske, altså at du, at du har øre for, for tonalitet, og, og, sant? men men ikke desto mindre. Altså, ja, og hvordan begynte du å lære norsk? Det var for å snakke med han der Torbjørn, eller han, ja, han kunne vært tysk. Han var faktisk ganske flink til å snakke tysk. Ja,
1: <laughs> Ja, altså, så, og så har jeg faktisk bodd i Nederland, og så flyttet jeg til Norge, så jeg snakket jo nederlandsk også. Jaha. Og det hjelper jo egentlig også. Ja. Men det har nesten forsvunnet, fordi det ja. ja. ja, norsk har liksom, ja. lagret seg over der. Mm. Mm. Og så tror jeg at jeg, det med det språkøret, eller hva man skal kalle det, det er rett og slett litt flaks. At jeg har fått det som en gave. At det ja, ja. er en imitations. Uh, en imitasjonslæring. Ja. Men mm. jeg husker veldig godt at når jeg kom... Og litt den tiden før, når dette begynte å bli liksom sånn, sannsynlig at jeg skulle reise hit, da var jeg, jeg var et år i den tyske kirken i Oslo først, ja. før, vi, før jeg kom til rammen, mm. da tenkte jeg jo at nå må jeg bare, eller det er en sånn, sånn slags sånn lydmur som man må brute, ja. ikke sant? Må, jeg hørte masse på radio, og så kom jeg hit, og så er det veldig ubehagelig i noen uker, og så tenkte man at nei, nå må jeg bare snakke, og da kommer det til å gå. Ja. Så det måtte jeg jo bare gjøre. Mm. så var det jo ikke så, så var det cirka et år senere at jeg også begynte med de første, ja, da gikk jeg praktikum da, for å mm -hmm. fornorsket for utdannelsen min. Ja. Og da, i starten så leste jo Torbjørn hver eneste grad av 50-tallet, og alt hver eneste preken, alt var dobbelt sjekket. Uh, men, for da var ikke jeg så veldig dypt in i det språket. Nei, Men nei. <laughs> fake it til jo meg Det ja. ble litt sant, ja. jeg måtte det ja, ja. bare. Ja. Men jeg skjønte... Når det hade gått noen år, så skjønte jeg også hvor slitsomt det hadde vært. Mm. Altså når det liksom gradvis ble lettere, så skjønte jeg mm. hvor slitsomt det egentlig er. Mm. Du skal, og jeg var det redd når jeg begynte at dette her, kan jeg, kan jeg jobbe som prest? Ja. Når man er så glad i språket, så blir man veldig sånn, hvis du ikke har det tilfanget som du har, du har ikke poesi, du har ikke alle de tingene som ne. du, du må bare få sagt det selv. Ja. Men det skjerper en så litt, for man kan ikke bare skyve masse sitater Nei. og sånn foran seg, man ikke har den Nei. bakgrunnen, da må mm. man bare si det med sine egne ord, og så mm. man ikke si det så vanskelig, man må si det på den måten man ja. kan si det.
0: Jeg synes det er en, en god skikk da, for min egen del, om man ja. klarer å snakke enkelt. Ja. Eh, enkelt og, og vanlig om de tingene som ikke er enkle og vanlige. Ja. Eh, for en må ha et grep på, på det og, og si det på sin måte, tror jeg. Og kanskje det en noe som du blir tvunget til mer enn en kolleger som kan gripe til en kanskje litt enklere vei ved å, som du sier, skyve de store foran seg eller bruke, bruke andres tanke litt mer. Så det har jeg gjort,
1: den, den yrkesutøvelsen har jeg kanskje gjort godt, eller hvis jeg tenker, av og til fantaserer om å være prestig i Tyskland, det ja. gjør man jo, ja. så vet jeg ikke helt hvordan det skulle gått. <laughs> Nei. Ja, fordi det man...
0: Men, ja. men dere snakker tysk hjemme? Også? Ja,
1: men vi var mye flinkere til det før. Ja. Det er vanskelig å opprette. Det er mye mer vanskelig enn hva jeg hadde trodd. Jeg ja. tenkte at dette er jo språket mitt, det må være lett å snakke det til barna mine. Ja. De sto, to store, men den eldste er 10, og så er det en 7-åring og en 4-åring. Mm. De to eldste er ganske flinke, men han lille, han, han bare nekter. Han sier bare, mamma, du må snakke vanlig. Ja. Og så sier han av og til, du må lære meg tysk da. Men når jeg snakker tysk, så sier han, mamma, du må snakke vanlig. <laughs> så der har vi begynt å sløve ja, litt. Ja,
0: mm. ja. Dette er jo et dilemma som, som interesserer meg, og, og for så vidt tema i denne podcasten også. Hva det betyr ja. å to kulturell eller ha den dobbelheten, både i språk og, ja. og kulturbakgrunn. Nå, nå er det vel litt sånn, enkelt sagt at det er, kulturene i, i Tyskland og Norge er relativt like men det er jo også en med veldig store modifikasjoner. Ja. Så hva opplevde du som, som store forskjellen fra Sør-Tyskland eller Sør-Vest-Tyskland og så kommer hit? Er det, er det sant det at vi har nok så lik kultur eller er det ikke sant?
1: Altså det er nok så lik det er jo sant. Men jeg tenker at det, det er forskjeller likevel, og, og kanske det av og til er enda mer farlig når det er sånne små forskjeller, mm. for da merker man det ikke så godt. Sant? Og man ser ikke egentlig nødvendigvis på mig at jeg ikke er norsk, mm. eh, så det tenker man jo ikke på. Jeg, av og, til, og særlig når man jobber i et yrke som er så nærme norske identiteten på en måte, mm. så blir man jo av og til også etterspurt som en sånn tradisjonsbærer som man ikke er, ja, hvordan gjør man det i norske bryllupset? Ja, jeg har hørt att det er brudepar de ja, 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 ja. sitter sånn, og, ja. men jeg vet det egentlig helt Nei. Nei. Men det er veldig rart å tenke på at det ska være en prester som ikke vet det, for det forutsetter man bare at den kulturelle kunskapen på en er på plats.
0: Men da kan du jo trøste meg at, at de kulturene er veldig forskjellige i Norge også. Ja. Så når jeg får det samme spørsmålet, så kan jeg si at ja, men det gjør folk på helt forskjellig vis. Ja. Eh, gjør som dere vil. Ja. Så, det så det er, det, det er sånn... ganske lokale, sterke føringer på hvordan ting skal være, og det kan vi jo med god samvittighet, tenker jeg, være på å
1: ja, ja. ja, og det, det har gått helt bra, men uh, der, der har jeg jo uh, merket at hvis, ikke sant, fordi man er så nærme, mm. så kan man fort uh, bli, det kan fort bli forutsatt at man ja. har kulturell uh, kunnskap som man ikke nødvendigvis har eller som mm. man før, først får etter hvert og så det som jeg tenker har vært en forskjell er jo at um, jeg kan av og til savne det der, ikke sant, lenge ned i Europa så så er jo mange flere folk, mm. og det har mange... Flere mennesker, rett og slett. Ja, mange rett slett flere mennesker, og mm. det har vært flere mennesker der i årtusener, ja. mm. og det har forskjellige, forskjellige konsekvenser. Mm. Altså både at man har en sånn kulturell rikdom, nå skal ikke si at vi ikke har det i Norge, for det har jo, men... Mm som er når de gammelt og så mer de egentlig sån self föl som man nesten tar som en selvfølge. Ta
0: noen eksempler for meg. Ja, nei,
1: for eksempel disse romerske tingene eller at de, at på en måte middelalderen har jo vært det har jo vært mellandiske kirker og her sån å. Mm. Men det var mange færre folk sammenlignet til hva det var dengangen i store Europaissant, ja, da var ja. det tett befolket område hele mm. veien. Mm. Og det gjør jo at man har veldig mye, man kan egentlig oppdage veldig mye gammelt, og det er veldig mye sånn gammel...
0: Praksis, eller? Ja, ja og så... Sånn, ja, jeg, jeg vil streve med å... For, altså, fordi vi snakker jo litt med store bokstavler om norsk kultur og norske verdier og sånt, ja. og, og det kan være vanskelig å sette fingeren på vad det er. Ja. Det blir ofte ganske merkelig når du skal begynne å, å med brunost og apelsiner og skitur ja. og sånt. Men hva, når du sier at... Det er en er en, ja, altså hva, hva er helt konkret nå? Jeg skjønner jo historien, at, at det er gammelt og sånn, men hvordan, hva slags avtrykk setter det på livet i, ja, i, i, i din hjemby da?
1: Nei, ja, altså mangfoldet er jo også mye eldre, ikke sant? Det er kulturelle innflytelsene, ja. Det har mm. vært fransk på 1800-tallet, og ja. så har det. Så du har på en måte Norske kulturen, hvis man skal si det sånn, den er jo mye mer sånn homogent ja, enn hva jeg ja. kjenner til. Mm. Alle gjorde om det samme, og alle spiste det samme, ja, og sånn var, mm. det ikke, sånn var jeg ikke egentlig vant med. Eh, og så er det jo eh, bosetningsmønstre var kjempesbrett, ikke sant? Man har ikke det der det torget hvor alle samler seg. Akkurat Nei. i Drammen har vi jo det men ja. men det er jo helt vanlig også der foran ved vinveien og sånn, da kan du gå fra, det er jo en halvannen sånn kilometer fra, vin. Ja, den ved den vinveien for eksempel, Over Rindalen ja, Rind. sånt, okay, ja, der, ja. Ja. du går jo fra småby til småby, det en kilometer mellom de småbyene så, så folk har vært mye tettere på hverandre, og der er det også på en måte mer sånn sosialt jeg synes det var vanskelig, og det vet jeg jo at mange synes, mange som har innvandret i Norge, og folk ordentlig kontakt med folk mm. altså få komme tett på folk det sitter jo ganske sånn, det sitter langt in på for mye man noe det er litt sånn uformelle. vi bare inviterer noen ja, kom og spis med oss og sånn ja. men da trenger vi ikke nødvendigvis bli bestevenner i morgen men Nei. vi bare det, fordi mm. det det faller seg sånn ja. mens her er det jo en sånn dyp så du, du skal gå langt før du kan gjøre det, og når du har gjort det, så har du befestet en sånn dyp relasjon. Det er også veldig vakkert, ja. men det mm. der uformelle, litt spontane samverd med folk.
0: Og hva kommer det av? Det fordi at folk vrimla litt mer på torg, og at det var ja, tettere på hverandre?
1: På en, kanskje det, jeg vet ikke, men jeg, jeg tror på en at det er fordi det var færre folk her, og de bo de bodde mye lengre fra hverandre, og mm. de måtte kanskje forplikte seg mye tyngre på, for det er mye tyngre å leve her, ikke sant? Ja, mm. Den skogen der hvor jeg kommer fra, der er det alltid mat, ja. året rundt, det er ikke problem. Du bare går og plukker det du ha, omtrent. Mens her er det jo en mye større kamp for å overleve, sånn fra gammelt av, jeg, med klima og alt som er. Ja, ja. Så jeg tror ja, det har liksom kanskje befestet noen sånne, atferdsmønstre som er ja. litt, kan, kan være litt vanskelig for oss som mm. kommer fra stedet. Det er livet mm. på en måte lettere, og det er mange flere mennesker. Ja.
0: Ja, men vil du si litt mer om det og skulle komme fra Tyskland til Norge, og, og, altså utenfra perspektivet, hva slags du har jo om det sosiale, at, at det kan være litt tungt å, å bli kjent med folk og sånt. Hva er andre sånne konkrete ting har du opplevde? Det, altså vi har jo, vi, det, det er nesten fristende å snakke om den andre verdenskrig, selv om ja. vår generasjon, min generation jeg er veldig eldre, jeg er 65, så, så jeg var ti år gammel da, da krigen sluttet. Men det er klart, i, for mine foreldre og besteforeldre og sånt, så har krigen satt eh, avtrykk, og jeg, jeg har vel sagt før også at eh, Uh, har reist ganske mye i Tyskland, har mange tyske venner, uh, og det ble snakket veldig sånn åpent og, og entusiastisk om uh, da bestefar, uh, eller far var i, i Norge under krigen, ja. nesten som en slags piknikk, eller no, noe veldig fascinerende og, og fint, og det ble sett på som en, ja, det er grovt sagt, men for de som var heldige da, i hvert fall, de, så, så, så ble det oppfattet som en, en, en tur. Uh, så men har du merket noe av det? Altså at, at, du, at du er tysk i forhold til gamle dramenser og sånt nå, at det har vært en, en, en utfordring? Og hadde, kan man så det, hvordan hadde det preget deg, altså oppgjøret etter, etter rasismen og nazismen i Tyskland? Det vet du jo en stor, stor sak for ja. veldig mange. Mm. Ja, og
1: så er jeg jo relativt, i forhold det så er jeg ung, ikke sant? Ja. Når jeg gikk i tiende klasse, så så jeg er kanskje den siste generasjonen som har fått det sånn ordentlig, mm, fordi hadde, det var mange tidsvittnere som levde når mm. jeg var ung. Sant? Ja. I den generation etter meg så begynner det å forsvinne litt mer. Det var 50 år etter krigens slutt når jeg gikk i 10. klasse, og det her var på mm. pensum. Ja. Så jeg opplevde jo det som en veldig sånn sterk del av vår identitet, at vi, ha, at vi ble konfrontert ganske så hard med det. Altså når vi var unge at vi vi var veldig vi var veldig opptatt av det, om at eh På hvilken måte opplevde
0: du det da? Var det var truende, var det noe som var skammefullt, var det noe som var feitt å snakke om? Altså det var
1: jo feitt å snakke om rett og slett fordi det var veldig feitt og vi ble vis egentlig ganske steikebildet. Det hang ja noe. Så det var veldig sånn det var jo veldig grufullt, ja. så jeg kan huske at jeg var som da stort barn eller ungdom, at jeg klarte nesten ikke å se men vi så jo de, mm. eh, ikke sant? Men vi har jo også vært en generation som har sett en del bilder, altså atomulykkene, ja. man var ikke så redd for å konfrontere ungdommer Nei. med det da, man tänkte att dette må vi bare gjøre for å få dem til å forstå hvordan verden er. <laughs> mm. Mm. Eh, så det var jo viktig det, men jeg har aldrig følt att jeg har skammet mig over det, men jeg husker fra de samtaler, særlig med min mormor, mm. som jo var født i 20, mm. at det var jo et livstema for henne. Ja. Hun, og, kom, og hun kom nok aldrig til rette med det. Og det var en kirkelfamilie, sant? Og hun var i i tett, var i tett kontakt med folk som gikk ut av kirken og gikk i motstand, men hennes far gjorde ikke det. Mm. Så de var jo der sånn grensgjenger, ikke sant? Ja. Og det tror jeg hun... Både at sig hadde selvfølgelig fine minner om sin ungdomstid, sant? når du er 13 og skal være i Hitlerjugend og ute på sånn arbeidsinnsats, og det er egentlig fin og fint og fritt, og du skjønner mm. kanskje ikke helt. En slags på en måte. Ja, ja, det var jo en sånn opplevelse, tror jeg. Mm. Men samtidig så skjønner du etter hvert hva dette har vært. så hennes bror, han var først en sånn, litt sånn feiret, han var forfatter, så han skrev et sånt, først et sånt ungdomsbok som, som de bare litt sånn feiret av Hitlerjugens forfatter liksom i hvert fall det er lokalt, jeg vet ikke hvor stor det var men så, så kom han ut i krigen og skrev noen sånne kritiske et kritisk veldig som kritisk teaterstykke som ble forbudt og han var han storebror til min mormor hun var veldig glad i ham, han mistet ett øye i fangenskap, ble sånn sån sånn, sånn, det var et slags en sånn for för protestantisk publicistik så mm -hmm. krigen så han blev liksom lite sån stämma i offentligheten
0: mm.
1: og han och ba det färt med det här hur man kunne ja. bli dratt in i det och inte se vad det var och det mm. det de med ja. mens min farfar var nog lite enklare sån sån mm. de de var nog lite skeptiska han var en hantverksfamilj han hoppet av å gjøre falt av toget til Stalingrad, flaks for det, så han ja. overlevde jo. Ja, ja. <laughs> så, um, men der i den mormorsfamilien var det en veldig sånn dyp sånn bryting med mm. hvordan dette kunne ha skjedd, og det ble de aldri ferdig med. Så det husker jeg veldig levende, og vi ja. har bry av sant, fra den tiden som jeg fikk lese når jeg selv ble voksen. Heldigvis så fikk jeg snakke. Om det med hender, mm. da. Nei, i,
0: i, i min familie så har vi hatt noe av det samme eh, samtalen om folk som da ikke, eller som kunne bli oppfattet som om ikke samarbeidende, så i hvert så gjorde de jobber for ja. okkupasjonsmakten. Ja. De hadde, hadde firmaer og sånt, de skulle leve, og dette ble jo problematisk jättekont det var väldigt starka reaktioner ikvant med ja. i i i til krigen så måste sattes som satte satte spår och som men det var inte någon det har kanske varit någon stor sak i mitt liv men det och det kanske också för din del och för de som når lever att det de vita bussarna og tidsvittnen och sånt att det er en del av det som många ungdommer formas med kanske eh ja. Og så er det et spörsmål nog med med den økningen i polarisering og sånt som vi ja. ser eh, både nasjonalt og med her i byen med siden som, som eh, angriper muslimer da, og det finnes jo andre varianter av det samme sant, hvor en setter opp black-white eh, ja, politisk polarisering på ja, forskjellig vis.
1: Det kan jeg huske at vi, sant, et, sånn tidlig på 90-tallet etter at muren falt så var det et veldig oppsving av høyere propaganda, særlig i Øst også, mm. så de, noen av de har jeg jo møtt. Mm. Og den der liksom avmakten i diskusjonen med de, ja. som står for et sånn som er helt fullstendig uforståelig for meg, mm. eh, det ja. kan jeg også huske. Mm. Ja. Også, men når jeg kom hit, så har jeg jo ofte tänkte at det er interessant når kommer det et mer sånn differensiert syn på dette her, i Norge, eller sånn. Jeg tror, ja, for jeg tror kanskje at det er, det er jo liksom noe uten å skulle rose seg av Tyskland, men jeg tror det er noe man nå etter hvert har fått til, sånn, at man ser hele alderssateringene, og man ser forbrytelsene, og man ser uh, skylden som man har på en måte ja, satt på seg, eller ja, lagt på seg. Ja, mm. Og så ser man også offrene som Altså, man ser ogs så man har tapt og man og, og det er ganske blit man har hatt en sånn for nyegt blick på den generation som er føtt på slutten av krigen og som engentkel har båre trømenne det sine for et det vidrovidks. Mm. når je er det ganske som sånn, diferenert. Mens når jeg høre de i 18. mejetalde her så er det fortsattdig man er fortsatt väldig i den offenåendag ja. den er jo sann, og jeg ska ikke stå her du se, si at detke var så. Sånn. Men jeg tänker att det også er den sannhet med modifikasjoner, og der er det grå grått som er, ja. man har fått frem ennå.
0: Men det er jo en stadig sterkere strøm nesten av litteratur, bøker, analyser, som viser begge sidene, mm. og som i sjokkerende grad kanskje for mange, viser også hvor problematisk det var, og hvor mange avveininger som ble gjort, som overhodet ikke er noe hyggelig å, å, å dra frem nå. Martin Michlets bok er jo kjent ja. sant, med forhold til jødene og motstandsbevegelsen ja, det er mange ting vi kan si der så, så den modenheten eller den evnen til ta det opp Erik Veum har skrevet flere bøker om, om, nådløse, om mm. nådløse nordmenn og så ja. ja men øh, øh, vi skal kanskje komme litt mer inn på det som er aktuelt nå du, veldig raskt vil jeg si, så har du også engasjerte ganske mye i, i Drammen her. Nå sitter du som leder for kfk 5 i Drammen, og, og der er det jo et stort arbeid som skjer, som har vært utrolig morsomt nå de siste par årene med etablering av forandringshus og den innsatsen som blir gjort overfor ungdom, og nå i koronasammenheng, ikke sant, en pakke pakkeutdelingen som ble engasjert og, og som ble til dels initiert fall, av, av forandringshuset og mange, många andre foreninger. Så det er engasjementet for samfunnet i byen, og det som du også snakket en del om, og som jeg vet du brenner for, nemlig stedutvikling på, på Strømsø, altså ja. bydelstanken, eh, torget eller fellesskapet da, i en bydel. Eh, Vill du si litt om det?
1: Ja, altså for det tror jeg når man kommer i, nye, i nye en ny sånn sammenheng og i et samfunn, så er jo det veldig sånn, um, takknemlig å engasjere seg, tenker mm. jeg. For da får man... Det har, jeg, altså jeg har hørt de flere av de samtalene som du har hatt. Mm. Man får en plass. Mm. Og den det her K4K4M-bagasjen, er det egentlig min man som har, som har vært veldig engasjert i det, og så ja. det så noen av disse voksne, kloke damene, ikke sant, der borte hvor jeg begynte å jobbe i tanget menighet, og sa at du kan jo sitte i kretsstyr. <laughs> ja, ja. Så det var smart. <laughs> ja, ja. Ja. Så det ble liksom et sånn, litt sånn tilknytningspunkt ja. for meg da, mm. et sted å, å engasjere seg litt, det, det har vært morsomt og, og givende, og så særlig når man får, Sånn, når man sammen, jobber sammen med med flinke, engasjerte folk, da er det jo morsomt. Mm. Og så det med stedsutviklingen er jo også litt sånn tema hos oss, fordi ja. han, som jeg gift med, er en sånn samfunnskograf, så ja. han har veldig... det har alltid vært morsomt for så å om det. Jeg tror ja. at jeg har på grunn av det der litt blandete familiebakgrunnen, og at jeg har sett litt forskjellige miljøer, så har jeg en sånn varhet for for distinsjoner, kulturelle mm. distinktioner ja. og det har han også, så mm. det er noe sånn som vi liker å snakke om mm. så derfor så, så er det med stedsutvikling har jeg hørt mye om og så fått liksom forståelse for og derfor så har jeg hatt veldig det blikket når jeg gikk in i den jobben som prest og utstrømse er et veldig spennende sted, mm. og det ser vi jo ganske tydelig egentlig at det er mange stemmer som sier det.
0: Kan du ikke, før du går videre på det, si litt om de jobbene du har, for du, du begynte, i, begynte i Tangen? Jeg begynte som
1: kapelan i Tangenkirken, som er liksom lokal, mye lokal menighet. Ja. Jeg er litt mm. lenger ute ved Elva, ja. der hadde jeg ansvar for barn og unge og konfermanter, og mm. var mer liksom på å drifte norsk.
0: Ja. menighet.
1: Ja. Hun lærte jo mye av det også. Hun lærte mye av barna og, ja. Og så når, etter at jeg hadde vært der sånn i nesten ti år, så... Da, da
0: var det sånn med Anne-Grethe Listrøm? Ja. ja. Mm. Som ja, var i huset da? Ja, de
1: første årene, og så mm. etter så, ja, så kom det, var det Marit som var min kollega. Mhm. Um, ja, det var jo veldig bra og ha Anne-Grethe der, ikke sant? som hadde vært der lenge, som kjente den sammenhengen mm. veldig godt, som var, også var et reflektert menneske mm. å spille ball ja, 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 ok. Mm. Um, så ble jeg da prestig på Strømse for tre år siden. Og det er nok også fordi det kirkerommet har fascinert meg lenge. Det kan mm. jeg huske at jeg kom inn der og tenkte, wow, det var en fantastisk kirkeromm, bare vi kunde ha fått vekk noen av de benkene, eller sånn. Eller søgne, vil jeg si. ja. Så det, ja, jeg vet den har en fascinasjon på, utover den sånn fascinasjonen på mig i den kyrka.
0: Og den er jo omgitt av gamle ja. graver som også har link til Europa i ja. Ja. her grad.
1: så jeg ser jo det etter hvert som jeg så, så ser man jo de kulturelle forbindelsene som var jeg har bodd en god i Hamburg også, ikke sant? Jeg mm. tenker ofte på Altona, Hamburg, Altona, når jeg er der, og det er folk som ligger på den kirkegården som er derfra. Ja. Så det er ikke noe lenger enn det. Nei. Fordi det var sånn så viktige handelsforbindelser, at dette her er veldig sånn europeisk, kan du si da? Ja. Eller ja, det er Med der hvor Norge var koblet og, ja. på resten mm. av, av den litt mindre verden, som var den store verden den gangen, ja, ja. hvor tre lasthandler og alt sånt som kom inn og ut.
0: Mm, gruvedrift og i ja. Kongsberg. Og, mm.
1: Ja, så det er jo litt gøy egentlig at jeg har havnet der, eller jeg tenker det er, ja. det er lett å føle seg hjemme når man, kom, når man er fra fra et annet sett selv. Ja, ja. Mm. Så, så, så er Strømsø jo en bydelen med stor utfordringer, men det er også utrolig mange folk med masse ressurser som mm. har motsatt seg der, og den blandingen er veldig spennende og morsom. Mm.
0: Takk for at du hører på Ypsilons samtaler. I denne episoden snakker jeg med Karoline Faber. Men, men si litt om hva du tenker da om sammen med Torbjørn som byutvikler eller som samfunnsgeograf, og hva er, hva er drømmen din for, for en bydel som Strømsø rundt kirka i dette altså forsamlingshus der, både av kristne konfersjoner og ulike muslimske grupperinger, og, og nå har det jo kommet et, et, et kommunedelssenter ja. der også, ja. som er relativt nytt da, men, men hva, hva er det du tenker, og, og kunstnekollektivet likevel siden av
1: Alltså jag tänker ju att um, det som jag märker helt tydligt de sista tre åren är ju vi är mange som, som ser det ja. som ser här liksom skönheten potentiale i det. Mm. Og som ehm um, som blir varje gång vi möter någon nye som ser det så blir vi liksom positivt överraskade på det ja, ja. vi ikke helt det med det kanske. Känner
0: varandra igen lite. Ja, och ja, 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 ja.
1: mm. så er det jo en i, I og med at man også har de sosiale utfordringene man har, og veldig mye utleiligheter, så, så er det en sånn anonymitet som på en måte er ett problem. Mm. Du, du vet, det er mange mennesker der også. Det er som ikke klarer, klarer seg, rett og slett. Mm. Ja. Det er utfordringer med psykisk helse, og det er utfordringer med økonomi, og det er, er gjensomhet og, og alt som er. Mm. Det, mm. det er utleiligheter heier på måte, som tjener veldig mye på å leie ute til seg leilighetene og folk som neste ikke har råd til å betale leiene og alt ja, det der. Ja, mm. Så jeg tror at det finns ett sånt ønske om å bryte den anonymiteten. Mm. Hvis man kunne fått ideene, nå har vi satt i gang sammen med Knut Punktet, jobbet med bydelsenettverk, det skal den på slutten av august skal det være det ja. første møtepunkt. Mm. vet at mye det har man også gjort på fjell, men men det har vært veldig lett, sier Thea fra bydelen, å engasjere folk i det. Altså folk er bare mm. sånn, ja, ja, endelig, vi kommer. Ja, ja, ja. ja, ja. Fordi det, det er behov, behov for det. Og så ja. blir det jo spennende å se hvorvidt man også da klarer å få med seg ja, de kulturforeningene moskéene, og moskéene, som heller ikke jeg har så mye kontakt med, ikke sant?
0: Mm. ja. Hmm. Nei, det,
1: Eller om det bare er de unge norske ressursstekene som vil sammen, ja. mingle sammen, det vet vi jo ikke ja. helt ennå.
0: Nei, no, det, er en, det er jo et pågående arbeid og en, en utfordring som, som jeg ikke tror tar, tar slutt, fordi at en må, en må finne, jeg tror det er en link mellom å finne likesinnende, altså personer som ser, ser det, og som kan tenke seg å jobbe med det, men som har forankring et sted og kan få med seg noen flere. Ja. For det å få til et sånn angblokk, at plutselig alle ska koke sammen på et et torg og, og bli en stor happy familie. Det det vil jo ikke skje naturligvis. Så det må være noe som
1: vi jo det en gang i året kanskje med en globusfestival noe ja, sånt. Ja, der har det oppstått mye begeistring rundt. Ja, i høy grad. Men om ja. vi kunne klart å så overføre det en del mer i en hverdag, ikke sant? At vi slipper å se ned eller se en annen vei når vi møtes på gata, at vi kan ja. Og det synes jeg jeg kan mer der ute hvor jeg bor. Mm -hmm. Det er de samme afrikanske damene som jeg ser hver dag når de triller til barnehagen akkurat som meg. Ja. De kan jeg smile til og de smiler tilbake. Ja. Men jeg ser ikke at vi er der helt på gata ned, helt nede ved stasjonen og i strømse og sånn Nei. enda. Der er det mer sånn...
0: Ja. Litt mer avmålt.
1: Litt mer uh, um, avventende ja. Og, ja, og forsiktig. Ja. Og det å kunne overføre den der opplevelsen av at ja, her er vi sammen, og vi, vi, um, vi gjør det fint her sammen. Mm. Vi vil det beste for den bydelen alle sammen. Det kunne jo vært
0: bra. Hva slags eh, konkrete tiltak eh, hadde dere tenkt på så langt? Jeg vet jo, det har vært noen sånne spørsmål om en hage for eksempel, ja. eh, og, og det kunstnerkollektivet som holder til i i den gamle Strømsø- skola. Skola. Ja. vet inte om du vill se si nå mer om det. Alltså det, det, det kyrkehuset står ju där nå blir det är det åpnet for, det blir ikke vanlig gudstjenstedrift eller alltså menighetsdrift där som før. Ja. så det vill vara lite öppnere för att kunna driva med med andra ting där. Eh knutepunkt Strömse. Eh vet ikke heter det det.
1: Ja, det ja, där kommunale.
0: Mm. Där kommunale, ja. ikvant där som er en ny opus av väldigt flott med med massor folk som sitter i skolan. Alltså kommer det skolan. Ehm och så kyrkan från 1600-talet. Ehm metodistkyrkan där. det både metodistmenighet men också en hindu menighet och ja. och flera moskéer som vi har. Litt kontakt med oss, som du også har kontakt med. Og i, i Strømsø menighetshus så er det jo en, ganske mange afrikanske krimenheter. Ja. Så det, det er jo mange initiativ og mange grupperinger som har en visjon og, og som, har en, som, som har en aktivitet de har lyst til å, å jobbe med. Ja. Men det har få det store, store spørsmålet og store utfordringer er jo hva skal til og vad er det slags som driver folk til å kunne finne noen felles, felles punkter som en har lyst til å utvikle. Eh, igjen, den gamle visen om siloene, ikke sant? Om de enkelte menighetene, grupperingene som har sine egne agendaer som de vil følge og som de ska følge, men vad er linken med de andre? Hva det som blir laget ja, i samfunnet?
1: Jeg, jeg har tenkt att uh, vi alle har jo noe å komme med, eller vi har alle noen resurser kan du si da, enten rom eller, eller frivillig, eller ja, og så har vi noen ut Mm. som regel mm. som vi ikke helt klarer å løse mm. så det å kunne utveksle det det vil være et første skritt si at, ja, vi har det huset, det er plass til mange flere ting på det huset, men den menigheten som, som har eidet hus og bygget det huset, de, de bruker det fortsatt litt, men ikke så mye som det kunne vært brukt, mm. altså, sånn kan det jo være flere ja. som ja. har det da mm. ha, at man uh, har ett engasjement og så har man nu man kan legge inn i som kanskje noen andre kan ha brukt for. Og så ja, de krever det jo alltid samtaler og finner ut av det, og det er ikke like enkelt på Sandi, men, men det er kanskje den eneste veien til å overleve, mm. når, det er, når det er sånn som det er. Ja. Ja. Og så er det det store kirkehuset da, den store gamle kirka. Jeg har jo etter hvert da forstått at den kanskje, det har jo ligget på en øy alltid, og at den på en har kanskje et potensiale til å være et sånt åpent rom, som kan ta imot veldig mye forskjellig, mm. um, og som også inneholder mye forskjellig. Altså, den inneholder lysekroner fra Danmark, og et altibilder fra Nederland, og en grav til den ble bygget av en, en jullender, eller en dansker som ligger der i en kiste under kirka. Så, så, så den, den er også et gammelt symbol for det er mange fall i diagrammet, ja. tenker jeg, selv ja. om det ikke var hele verden den gangen. Mhm. hvor -hmm. kunne gjenoppdage det og og, og, og og stiller det rommet litt til disposisjon, det tenker jeg fra kjøkens side. Det er en liten risiko i det, men du vet ikke så mye vi kan vinne på det. Hvis ja, ja. vi stiller et rom til disposisjon se sier at se her, her åpner jeg opp, her kan du komme in og du kan sette kunsten din der, du kan ha musiken din inn i der, men du kan regne med at det skjer noe med tingen dine når de kommer inn i her, fordi mm. det er et gammelt heldig rom, men det er såpass åpent at du... Hvis du risikerer litt, og vi risikerer litt, mm, ja. så kan det bli spennende å se hva som oppstår. Mm. Så det er jo det som vi har begynt litt på, og som jeg tror mange også synes er spennende, og som vi ikke gjør i så mange andre kirker, selv om vi har mye åpne menigheter som, mm. som er åpne for at kirker har brukt forskjellig, men så er, kan vi spisse oss på det, kanske på det stedet.
0: Vi har jo sett noen gode eksempler, du nevnte Altona, ja. hvor kirkebygget har blitt fristilt til å kunne få en veldig tydlig profil om det nå er meditasjonskirke eller også i Danmark med, med en ukirke eh, som, som drives eh, he, veldig tett på lokale initiativ, hvor man i prinsipp ikke gjør noen ting hvis ikke det er noen utenfra som vil gjøre noe ja. sammen med en og det, det er jo sånne tanker som jeg tror eh, vil være veldig interessante å, å følge videre og nå når, når denne podcasten kommer ut, så er det jo ikke veldig lenge til vi ska starte Dramme Sekret Music festival ja. Og dette året som har vært veldig preget av koronavirusrestriksjoner og også vil prege oss videre fremover, gjør jo at for eksempel Globus-festivalen, som du hinter til som det store kokende midtpunktet en gang i året på, på Strømsø, vil jo ikke kunne gjennomføres. Nei. Og den litt mer folkelige, eller ska vi si, uh, musikk- og uh, ja, elvefestivalen, den er også kanselert. Uh, Drammen segret musikkfestival, den er jo en liten, intimfestival, så vi tenker jo kanskje at det, de utfordringene vil være vår styrke, at vi kan holde på de små formatene og, og møtes til, til forskjellig. Så, uh, og der har, jo, har vi jo hatt et samarbeid gjennom se alle, ja, si alle de ti årene som festivalen har gått før, det må bli 11. gang, hva tenker du er Strømsø kyrke styrke i møte med, med festivalen? Hva tenker du nå i denne festivalen? Vil du si litt om hva vi skal gjøre der?
1: Det er jo gøy at den kirka har blitt så prominent i denne festivalen disse siste mm. for det har jo blitt et av de stedene hvor det skjer mm. mye. Ja. <laughs> og, og det vi opplever er jo at det er for det første et veldig stort rom, så har vi utstyrt med veldig bra sånn, tekniske fasiliteter, takket ja. være en kollega som er en innskyld for det, ja. mm. som gjør at vi kan uh, gjennomføre seminar på onsdag med over hundre deltaker antageligvis, ikke mm. Sånn at uh, vi kan, vi kan gjennomføre en form for bespisning i kirker, og mange mm. sånne ting som ikke nødvendigvis lar seg gjennomføre i alle kirker om, mm. som gjør at det kan brukes på mange forskjellige måter. Ja. Og så i fjor hadde vi jo også den um, opplevelsen med den meditasjonsnatten, og det gleder jeg meg også veldig til. Det er også mm. veldig spesielt, ja. at vi, der har vi jo gjort akkurat det. Vi har liksom åpnet opp og sagt at ok, vi har, vi har forskjellige tanker, Mm -hmm. forskjellige praksiser, men vi gjør det sammen, si, gjør en erfaring sammen.
0: Jeg kan si litt om inspirasjonen der, for den kommer fra Trondheim, fra Nidaros Domen og Petter Myhr og Olavsfesten, ja. hvor de de siste årene har åpnet kat, katedralen for, for meditasjon og, og et, et helt åpent rum, der folk kunne komme med yoga-matter og, og, og være da i, i et rom som, som rommer mye. Ja. Og den vision den tog vi jo hit, og, og vi prøvde det i fjor, og og du sier at det var, jeg ble jo liggende syk, ja. så jeg fikk ikke med meg noen ting, men, men at det ble en sterk og god opplevelse som vi skal videreføre nå.
1: Ja. Yes, vi var overrasket litt over at det var over 60 mennesker som var innom den natten, selv om vi, vi hadde ikke markedsført noe sånn helt ekstremt mye heller. Og så ble det en sånn veldig fin veksling. Vi på en måte hadde forskjellige innganger til meditasjon og alt var ganske sånn ordløst vi hadde en sånn sunget kveldsbønn men den har jo ikke samme appell som en forkynnelse da, eller den tale nei. men den er jo sånn, litt sånn på grensen mellom mm. ord og bare klang mm. og det tror jeg folk eh, opplevde som fint så mm. mm. har vi noen som 20 sykker om til som sov hele natta ja Liste men de sag
0: Det er jo et spørgsmål som det vi starter med foråde mell om sanheter og foråde mell om pregende rum noen vil kanske kritise festivalen festival forå se si at den blir får kristlig og altså det ser ett land som en som ikke opent når man går in i cirrk rum ja. eh, vad tänker om det kan vi med med fuldrät se si at dette er et helt opent rum og de er et rom som også vi kunne møte ja, ateister, eller, eller altså, hva, hva en måtte ha for slags ideologi eller, eller mangel på sånn. Hva tenker du om det? Hva gjør, hva gjør den gamle strømse kirke med de som kommer inn der?
1: Altså det er jo et sakralt rum som er veldig tilbakeholdende i sin form da. Så det er på en måte en styrke hvis man, den, veldig, den er veldig lys, den har veldig lite sånn f, eh, kirkekunst, egentlig bare et stort altebilde. Mm. Så det gjør at den er relativt eh, åpen i mm. sin form. Ja, ja. Det har jeg også fått tilbakemelding på, ikke sant? Av folk som kommer der for ja. å søke sin egen stillhet, at her er det ikke så veldig eh, tungt som Nei. noen gange kyrka kan vara men det är och blir ju fortsatte kyrkor ja. så det det är ju ett som er präglat av den tron och den traditionen och det vill vi ju också ha. Vad med motsatta
0: perspektiven de som kritiserer festivalen og oss som driver, driver med sånt at vi vi gör kyrkan oren med att dra in folk som Jag
1: tyckte det var spännande iför mer än eh klart den konserten som den meditationsnatten vi med. Den den var ju väldigt sån Nøytral da, hvis man skal bruke de ordene.
0: Altså, så det var bare musikk, kvalitativ musikk, piano
1: ja. og trompet. Ja. Og så var det jo Thor Arne med de gangene, som mm. jo helt tydelig er religiøst forankret. Mm. På hvilken eller, måte er det religiøst forankret, synes du? Nei, altså jeg har ikke snakket så mye med ham om hvilken religi religion han eh, på en måte linker det så sterkt til men det er helt tydelig at det er en opplevelse av hellighet ja. mm. og at det er en, en, en tro på at den klangen som Mr. Gongene eh, sender ut i rommet har en kraft som virker på de som er til stede ja. Ja, og folk som er der tar imot mm. dette som mm. en som en, som en kraft som religiösa blev som en, en kraftig, så ja, sant? Ja. Avganska ja. sånn som ni nu tar emot nattvår och jag delar ut nattvår som ja, ja. något som ja. som är mat för själen. Är det inte
0: alltså det har de som vill kritisera oss for att göra et invigt rum till kristen gudstyrkelse. Detta en typ av gudstyrkelse. Detta frågar om fördi att jag har ju såklart en mening om det og ja. man har fått en väldigt tydlig kritikken på at dette, dette blir fel hvis kirken skal være for kristen kultus. Punkten. Jeg
1: merker jo at jeg tenkte jo mye over det i fjor. Ja. Jeg tenkte, men jeg tenkte både at klang uh, er noe som vi har i vår egen tradisjon, mm. med kirkeklokker og alt mm. som er. Vi mm. bruker, det er ett medium som vi bruker. Mm. Og så er det, var det helt tydelig at hensikten var å gjøre folk godt med den klangen. Ja. Og da tenker jeg, det er viktig for meg. Ja. Vi ikke, at, og så er det jo så er det på en det ikke heller en sånn um, form som krever ubetinget liksom tilsnuddling eller tilbedelse eller noe annet av mm, de som er til stede. Mm. Man kan bare ta det imot som noe mm. som gjør godt, ja. og, og så blir det ikke noe videre. Men jeg märker at, jeg märker, må vi komme litt lenge ut i, i fjor, at da tenkte jeg, nei, jeg det er fint, og synge en sånn kristen kveldsbønn i dette her, mm. for at ikke vi skal abdisere helt fra det rommet, mm. og det handler ikke om å, men det handler om en slags balanse, om ja. å si at dette her er også vårt hus, mm. og vi har også noe i vår tradition mm. som gjør godt, mm. eller som ja. er en, en invitasjon til meditasjon, mm. og, og ikke tenk, ikke, ikke tenk om oss at ikke vi har det, mm. Så det ja. merket jeg, ja, ja, at det, det trengte jeg, ja. og det var gott. Og, og, men er for å ha det liksom i balanse.
0: Eh, vi går mot slutten nå, men jeg synes jo det er et, et, et sånt veldig godt statement, fordi ingen dialog, ingen samtale kan foregå hvis man ikke har et utgångspunkt. hvis man ikke har et ståsted. Og, og den kristne kirka og, og vi kristne har naturligvis et ståsted. Ja. Eh, og vi har sanger og vi har kultus, vi har eh, måter å, å leve på som vi holder for rätt og godt og sant. Men festivalen er jo i sin karakter gjestfri ja. og åpen og skal invitere til den typen møter som gir en risiko i den forstand at man risikerer å bli vi si, grepet og fascinert og også kan lytte sånn man går ut fra det og da ikke i negativ mening, men går ut forandret. At man har fått noe, man har gitt noe og så ser man kanske verden på en litt annen måte.
1: Og jeg, jeg trenger ikke å drive ut den der andre ånden som kommer in jeg trenger ikke å uh, heller intellektualisere alt i en diskussion, men ja. jeg kan ju kjenne på hva gjør det med mig og så kan jeg si at dette rum er så stort at det tåler det mm. uten at det blir ødelagt som et kjekkerom ja. mm. det er jeg helt sikker på mm. og så kan vi, kan vi kanske ha en dialog om det, men hvis ikke så har vi bare en erfaring mm. som vi tar med oss videre og som jobber i oss, mm. da, som har vært med på det med ulike innfallsvinkeler og ulike bidrag mm. og som jeg tenker er verdifull mm. uh, og vi har prøvd å gjøre hverandre godt med det ja, vi har ja, kommet inn i det.
0: og det var kanskje det, det, det viktigste for min del, at det som er godt og det som en ønsker av et fullt hjerte å bidra med fordi man opplevd, har opplevd og, og er grepet av det og vil formidle at det er noe som også i, i, i dyp forstand har med med Guds møter og menneskemøter å gjøre, og det er jo det vi vil med denne festivalen.
1: Og så må vi holde rommet åpent ved å ikke ta over. Det tenker jeg er øvelsen, ikke sant? Ja. For alle oss som er begeistret for noe som vi har erfart, ja. at uh, hvis jeg nå tar helt av mm. og vil um, få dig til å bli en av meg, ja. en av mine, mm. <laughs> så så um, forlater jeg, da stenger jeg igjen rommet. Det bruker mm. de mye, vår fru, den der argumentasjonen om det åpne og stengte rommet. Ja. Vi skal ikke stenge rommet for hverandre. Nei. Nei. Skal, det skal være såpass uh, um, åpent, mm. og jeg må holde meg selv såpass mye tilbake, mm. at jeg kan holde rommet åpent mm. for den andre.
0: Så det blir, Karoline, din jobb eh, som leder for av Ströms nå i åren som kommer och hålla det rummet öppet och också för festivalen i de åren som kommer. Så då tror vi vi avslutar samtalet med det. Så säger jag tack för tack en fin samtalade och lycka till med utvecklingen av, av Ströms kyrka och välkommet till festivalen får vi se. Si. Yep. <laughs> tack för att du lytter Mer information om oss och vad vi håller på med, det finner du på www.ypsilsamtaler.no. Der vil du å finne en kort presentasjon av alle samtaledepartnere og lenke til episodene. Abonner gjerne på Ypsilon samtaler i din podcast app. Vi er veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende til ivar@krullalfa.kirkeligdialogsenter.no. Podkasten er støttet av Drammen kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Juls legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Drammen med daglig leder Ivar Flaten.